0: Bonjour, ici Simon Tessier. Bienvenue au Balado de Camping Québec. Aujourd'hui, au Balado, je m'entretiens avec Nelson Poulain, le doyen des gestionnaires du réseau Park Bridge. Nelson nous parle de son changement de carrière en 2007. Il nous parle également avec passion du camping qu'il gère, le domaine Parquestry, mais aussi de la région des Cantons de l'Est et de la belle ville de Magogue qu'il aime tant. Là-dessus, je vous souhaite... Une bonne écoute. Nelson Poulain, salut. Bonjour, Simon. Ça va bien, Nelson? Ça va super bien. Merci, Simon. Nelson, gestionnaire du domaine parquestrie depuis plusieurs années, figure connue dans l'industrie du camping. J'aimerais que tu m'expliques Comment tu es débarqué dans l'industrie du camping de ça, je crois que c'est en 2007, ça aussi, je verrai. Oui, c'est en plein ça. C'est une, une très bonne question.
1: D'ailleurs, ça fait 15 ans déjà, Simon, que je suis cette année. Ça va faire 15 ans que je suis dans l'industrie du camping. En fait, je faisais de la musique à quelques reprises au domaine parquestrie. Puis, je visitais, mes, mes beaux-parents étaient là euh, au camping, domaine parquestrie. Puis, euh, je me suis lié d'amitié avec l'ancien propriétaire qui s'appelait euh, Serge Montigny, euh, qui m'avait approché sur une période de trois ans afin que, de prendre la, la gérance du camping. Mais moi, j'aimais beaucoup mon travail. J'étais en informatique. J'étais 30 ans en informatique. Et puis, ils ont fermé finalement, ils ont fermé l'usine et tout ça. Alors, quand Serge a appris qu'il y avait des mises à pied qui avaient eu lieu, il, il avait appris que j'étais disponible. Alors, il m'a demandé si j'étais si encore intéressé par l'emploi. Alors, j'ai dit certainement. Puis, c'est là qu'il m'a dit qu'il qu était pour vendre. Ça, c'était en novembre 2006. Puis, il était pour vendre son camping à l'entreprise Partbridge fait que j'ai eu la chance de rencontrer Serge mais aussi euh, Charles Galman de Parkbridge euh, entre autres là pour euh Passé l'entrevue et tout ça. Puis en janvier 2007, là, je devenais le premier gestionnaire de camping là, chez Parkbridge au Québec. Fait que Mon, mon expérience en informatique m'a sorti pas mal aussi. Hein. On pourra en parler un petit peu plus tard parce que dans le temps, il y a 15 ans, Simon, hein, euh, au domaine parcastrie, il prenait les réservations à la main. Hein. Alors, c'était vraiment tout, ouais, tout à la main dans un gros cahier. J'étais assez épaté. Et puis, euh, on avait installé à ce moment-là Camping Pro. Alors, mon, mon expérience en informatique m'a apporté beaucoup parce que j'ai pu installer le logiciel, puis eux m'ont donné l'expérience du camping. C'était bien le fun.
0: Est-ce que Parkbridge, c'était leur première acquisition euh, au Québec? ou euh... En
1: fait, au niveau camping, je te dirais, je pense qu'il y avait les parcs de maisons modulaires Richelieu et euh, Rémillard qu'ils avaient acquis, mais au niveau camping, c'était la première propriété euh, qui avait aussi des maisons modulaires quand même dans, au niveau du camping, mm -hmm. mais ça a été le premier camping au Québec, oui.
0: Et après ça, il y a eu Camping Elwood je crois, et plusieurs autres. Pour, pour se rendre à combien de propriétés en date d'aujourd'hui au Québec? Actuellement, on, il, y 11, il y a 11 propriétés
1: actuellement, oui, au niveau de Park Ridge.
0: Et toi, tu es le, le dernier des Moïcans parce que tu es celui qui a le plus d'expérience dans le réseau. Euh... Oui, on m'appelle le doyen d'ailleurs. <rire> le doyen. Comment, euh, comment ton rôle se joue dans, dans le réseau comme tel, là, étant donné ton expérience? Est-ce que vous avez des échanges entre gestionnaires? Comment ça se passe? Oui, ouais. c'est le fun que tu, tu
1: poses la question
0: hein, chez Parkbridge avec euh,
1: nos, nos, nos patrons, là, Sylvain Gauthier Jean-Marc Là, euh, On s'est formé, il hein, y a une équipe Teams, vraiment une équipe entre les gestionnaires. Alors, ce qui est le fun, c'est qu'en tout temps, euh, on, on se communique, on, on transmet nos, nos, notre expérience dans le camping qu'on a, tu vois. Alors, euh, souvent, il y en a qui vont appeler pour demander conseil. On donne aussi des, des formations de temps en temps quand c'est possible à ceux qui commencent, hein, parce qu'il y a des gestionnaires, parfois, il y en a des nouveaux qui rentrent dans la compagnie. Alors, on s'échange, on échange, échange d'informations, euh, on essaye d'être très ouvert tout euh, tous et chacun, puis on a des réunions aussi assez régulièrement sur Team avec, euh, avec euh, nos patrons pour euh, mettre à jour où est-ce qu'on en est, s'il y a des gens qui ont besoin d'aide et tout ça. Alors, c'est
0: vraiment, vraiment le fun, là, oui. Donc, tu peux donner beaucoup, tu peux recevoir beaucoup aussi à oui. l'intérieur de ce même réseau-là.
1: Oui, absolument, Simon, parce qu'il y en a qui commencent, mais il y en a qui ont aussi des, des idées nouvelles. Ça hein. fait que ça aussi, c'est le fun de, de, de profiter de ça en tant que en tant doyen. <rire> <rire>
0: En parlant d'idées nouvelles, comment on passe de gars d'informatique assis devant un ordinateur à gestionnaire de terrain de camping euh, qui doit être sur le terrain aussi un peu? C'est un changement drastique de carrière. Pourquoi tu as fait ça?
1: Oui, mais en même temps, tu vois, c'est que... Très souvent, ma conjointe et moi, on allait camper en, en tente, un peu partout dans la province. T'sais. On vivait des beaux moments de plein air, on rencontrait des gens, on faisait du vélo, la nature. Puis moi, bien, je suis. En fait, toute ma famille chez moi, c'était des musiciens. Hein? Alors euh, du public, on en a vu et tout ça. Puis quand on dans le travail que moi j'avais, c'était j'avais la responsabilité d'un département informatique où est-ce que c'est que c'était fermé, cloîtré, hein? avec des codes très spéciaux parce qu'on avait la responsabilité toutes les données de l'entreprise. Alors moi qui aimais le public. C'est sûr que j'adorais, et j'adore encore l'informatique, mais d'être dans le public, c'est un monde que j'aime, que j'adore. Ça fait que ça a été quand même facile. Euh, tout ce qu'elle y avait à apprendre, dans le fond, c'est comme je te disais un petit peu tantôt, c'est que moi, je leur ai amené euh, le côté du logiciel qu'on a implanté, mais eux, ils m'ont apporté aussi comment s'y euh, prendre avec euh, surtout les réservations, <rire> même si c'était à la main. Puis en même temps, bien, à travers toutes ces belles expériences-là, j'ai eu la chance justement, comme tu disais un petit peu tantôt, de, de vivre une expérience expérience merveilleuse la titre de membre du CA de Camping-Québec avec toi et, et, et plusieurs autres. Là. Donc, euh, non, c'est vraiment extraordinaire. Je, je, le plein air, le monde, euh, le service à clientèle, j'adore
0: ça vraiment. Ce que tu adores aussi, pour te connaître parce que tu l'as dit, on a siégé ensemble sur le même conseil d'administration, tu adores ta région. Les cantons de l'Est, tu adores ça. C'est une des particularités du domaine de Parc parce que, c'est un camping qui est presque au cœur de la ville de Magog, là, même si ce n'est pas le cas, là, mais c'est vraiment prêt. Parle-moi un peu de la région, de la proximité du camping avec cette belle ville qui est Magog.
1: Ah, exactement, Simon, tu. D'ailleurs, tu connais un petit peu Magog, toi aussi. La beauté de la place, c'est qu'on est à 5 minutes du centre-ville de Magog. On est à 10 minutes du lac seulement en auto. Quand on vient à Magog au domaine Parquestrie, Park Bridge, là, écoute, tu prends la sortie 123, tu viens du côté Québec, tu viens du côté Montréal, tu prends la sortie 123, tu arrives avec Directement à notre camping. On offre la piste Slab route verte sur notre camping qui donne la chance d'aller vers Sherbrooke ou vers Magog, si tu veux. Puis, la région est tellement belle. Si tu veux aller à Sherbrooke, tu es à moins de 20 minutes. Tu vas aller voir Foresta Lumina à Aquatico, tu es à moins de 30 minutes. Et puis, la région comme telle, on offre des. C'est tellement spectaculaire. On a aussi le Montfer qui n'est pas très loin. Alors, quand on va au centre-ville, puis on se promène même sur le bord du lac, c'est une vue, c'est pittoresque. C'est enchanteur, c'est 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 le plus beau camping. Euh de la région, non, je pense.
0: <rire> <rire> ben là, tu n'es pas très objectif, mais euh, la proxi <rire> la proximité avec autant d'activités, parce qu'on le voit dans l'industrie du camping, il y, y a des terrains de camping où c'est dans des petites collectivités qu'il n'y a pas grand-chose à faire autour, alors il faut mettre beaucoup d'activités. Est-ce que le domaine parquestrier, essentiellement, euh, les gens viennent y coucher et sortent tout, tout de suite et il n'y a pas d'activité à l'intérieur? Comment ça se passe un peu vu que c'est une région très touristique? Ouais, c'est ça, c'est que les gens profitent de la région,
1: non seulement, on, on parlait du centre-ville, mais tu as aussi l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac qu'on peut aller voir, il y a le savon des cantons, il y a des, des vignobles tout le tour. Hein? On a le vignoble du sable d'Argent qui est tout près, il y a le vignoble Offer, il y en a plusieurs. Et puis, on a des belles activités, justement, comme ça, dans la région. Quand on parle de vignobles, on a la fête des Vendanges, hein? excuse-moi, qui est euh, euh, à la fin de septembre où, -ce que, écoute, ça vient de partout. Et quand on vient au camping domaine parquestré, c'est un petit peu ça, je trouve, l'avantage c'est d'être capable d'aller visiter d'ailleurs les gens viennent et les gens qui c'est la première fois qu'ils viennent au camping je te dirais que plus que 90% du temps les gens reviennent parce que, justement, ils peuvent aller visiter euh, la gorge de Quaticoc aussi. Tu sais, je, je, je pourrais t'en nommer plein comme ça, mais c'est ça. Les gens viennent, ils aiment la région, Il y a des bons restaurants. Euh, on peut visiter, euh, il y a des spectacles, le Vieux-Clocher, tu peux aller voir des, des super spectacles au Vieux-Clocher. Alors, tu sais, c'est une, une région, c'est une petite ville magogue qui est très, très touristique et qui permet à ces gens-là, justement, qui viennent nous voir, de vivre toutes sortes d'expériences, euh, que ce soit même euh, au niveau des arts, euh, au niveau du... Il y a des nouvelle, ça va être tout nouveau cette année, qu'il va y avoir des, euh, il va, tout des plein de produits euh, au niveau des... des on parle d'alcool, excuse-moi, mais de la bière, des, des microbrasseries, tout oui, ça.
0: L'agrotourisme est, 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 est très présent euh, dans les cantons de l'Est. Oui. Euh, donc, c'est un plus pour les campeurs, mais vous faites quand même, euh, vous animez quand même l'intérieur du terrain de camping pour ne pas dépendre que de ce qui se passe aux alentours.
1: Oui, là, si on parle à l'intérieur du camping, Simon, tu vois, on a quand même deux terrains de tennis double, on a du bocce, on a du shuffleboard, on a de la pétanque, on a aussi des soirées dansantes, on a des cours de danse gratuits tous les samedis matins, 9h30 les débutants, après ça 10h30 les gens qui, qui sont avancés, intermédiaires, le vendredi soir il y a du bingo, alors il y a une panoplie de, et quand arrive l'été, on a aussi des activités pour pour les jeunes, soit soit le rallye par enfant, on a aussi la, la journée de l'Halloween, on a la journée des enfants avec parade, des cartes et tout ça. Alors, sur le site en soi aussi, il y a des belles activités à, à, à faire, naturellement, il y a la piscine chauffée, les jeux d'eau et tout ça qui, qui englobe tout ça avec le restaurant des panneurs sur place, oui.
0: En termes d'infrastructure, qu'est-ce qui a été ajouté? Qu'est-ce qui a changé depuis ton arrivée en 2007? Est-ce qu'il y a eu des ajouts importants? Qu'est-ce qui a été modifié? Bien, tu vois, on a fait l'ajout, euh, ça fait pas très longtemps, c'était une grande demande du public
1: d'avoir des, euh, des terrains 50 ampères pour euh, les clients saisonniers, puis aussi les voyageurs euh, qui attendaient ça de plusieurs années. On a aussi euh, euh, le développement de terrains euh, rustiques qu'on avait à du 30 ampères. On a ajouté neuf chalets euh, dernièrement. En fait, dans les trois, quatre dernières années, là, on a des quatre places et des six places. Les gens adorent le le prêt-à-camper des chalets. Hein. Puis, euh, qu'est-ce que les gens apprécient beaucoup sur le camping aussi, faut que je le mentionne, Simon, c'est que nos patios de béton, ça peut paraître bizarre un peu, mais euh, tu sais, quand tu es voyageur, pis tu fais une semaine, puis euh, mettons qu'il y a de la pluie, ben c'est le les gens apprécient énormément que, que nos, nos voyageurs, là. il y a des, des patios de béton. Ça fait que quand il pleut, c'est beaucoup plus agréable. Ça fait que non, aussi, pis naturellement, je l'ai dit, je le répète,
0: c'est extraordinaire, ben, c'est notre belle, notre belle piste de la Broute-Verte que les gens adorent. Tu as parlé des unités de prêt-à-camper. C'est quel type d'unité? Est-ce que c'est des chalets? Tu as dit quatre, six personnes. Qu'est-ce qu que ça permet d'accueillir? Qu'est-ce que ça offre comme service? OK. Alors, les, les chalets quatre places offrent
1: la possibilité d'être deux adultes, deux enfants à l'intérieur. Pour les six places, on peut parler de quatre adultes deux enfants, à cause de la grandeur des lits, naturellement. Et puis, euh, naturellement, les gens ont juste à apporter là, ce qu'on appelle la literie. Hein, et on amène la literie, on amène nos chaises, on amène des linges à vaisselle et tout ça, mais tout le reste est là. On a des barbecues qui sont à l'extérieur que les gens peuvent utiliser. Euh, ça, Écoute, je vais être honnête avec toi, sinon, euh, ça fonctionne extraordinairement bien. D'ailleurs, euh, comme... Partout ailleurs, je pense, le prêt-à-camper devient de plus en plus populaire. Hein? Et puis, chez nous, je, je t'avoue que les réservations, c'est assez extraordinaire. Là. On est très, très content.
0: Au moment d'enregistrer, on est... Euh... On est à la mi-mai. Euh, je, je fais des rondes d'entrevues dans les médias pour dire qu'il reste de la place dans les terrains de camping. Mais ce ouais. qu'on a remarqué dans, no dans notre sondage, c'est que les unités de prêt-à-camper, c'est extrêmement loué. Est-ce qu'il reste de la Quelqu'un qui voudrait expérimenter, est-ce qu'ils peuvent louer maintenant les prêts à camper ou euh, les week-ends sont tout bouqués, il reste de la place la semaine? Qu'est-ce que ça a l'air, l'achalandage? Bien, moi, je dirais que j'invite les gens là, à nous appeler
1: parce que tu vois, certaines personnes vont prendre une semaine. D'ailleurs, quand on prend une semaine, tu sais, il y a un petit rabais qui se fait là aussi. Mais il y a des, des, parfois, des gens vont prendre un cinq jours. Un six jours, il peut y avoir un jour, deux jours de libre. Alors, idéalement, c'est de nous contacter. Là, euh, si tu me permets, je vais donner le numéro de téléphone. Oui, ouais, le... bien, ils
0: vont l'avoir dans la description. Ils vont de l'avoir dans la description, oh, ils vont avoir les... J'invite
1: les gens à, à nous appeler au domaine parc, Street Park Bridge pour, pour, pour vérifier la disponibilité parce qu'il se peut qu'il y ait des, certains, excuse l'expression, certains trous. Hein, qui a certains mmh. terrains de euh, disponibilité, mais j'avoue qu'il faut que les gens appellent tôt parce que ça, ça réserve vraiment beaucoup beaucoup beaucoup.
0: Ouais. C'est quel type de client qui loue ça, des prêts à camper Est-ce que c'est des gens qui ont déjà eu une roulotte? Est-ce que c'est des amis de campeurs? Est-ce que c'est des gens qui expérimentent pour une première fois? C'est quel type de clientèle qu'on retrouve?
1: La question est tellement bonne. Écoute, nous, on a mis quatre chalets pour te, te donner un petit exemple. Il y a quatre chalets. Dès que tu arrives à l'accueil au domaine parcastrie, tu vois tout de suite les quatre chalets, se places. Alors, depuis qu'on les a mis, ceux-là, les gens rentrent et disent, ben euh, c'est quoi? C'est-tu alloué, ça? Oui, oui, c'est des chalets tout ça. Alors, souvent, c'est des gens qui sont qui viennent nous visiter, qui disent, ben moi, euh, l'année prochaine, euh, je, vais, je vais inviter mes enfants à venir euh, avec nous autres, on va camper, puis nos enfants vont prendre des chalets, ou c'est des gens qui, pas plus, pas plus tard que la semaine dernière, quelqu'un nous disait, ben on aimerait ça, vivre ça, l'expérience en chalet, on n'a jamais vécu ça, euh, on a les maisons modulaires à l'année, nous, chez nous. Hein. Alors, euh, des gens, qui des résidents qui sont là, ben il y en a qui ont qui n'ont pas d'équipement de, 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 de camping, alors ils louent. Puis tu as, as les gens qui aiment le prêt-à- camper, point à la ligne, là, tu sais, qui, qui aiment ça, les chalets comme ça. Ouais.
0: Tu as parlé de maisons modulaires, puis là, je veux juste clarifier ça parce que euh, des fois, les gens font « Ah, oh, il y a des maisons mobiles, ça doit faire un drôle de layout », mais c'est quand, quand même séparé chez vous. C'est intégré dans le camping, mais en même temps, il y a quand même une séparation qui se fait entre le camping proprement dit et le secteur modulaire.
1: Oui, c'est ça, Simon, c'est assez bien décrit. Effectivement, tu vois, il y a une section de 445 sites de camping, tu sais, 245 saisonniers, 200 campeurs voyageurs, et tu as 89 maisons modulaires, mais c'est séparé, c'est vraiment séparé, sauf que ce que j'admire et ce que j'aime beaucoup à notre camping, c'est que quand ça joue à pétanque, par exemple, que tu sois voyageur, que tu sois saisonnier, que tu sois résident permanent, il y a tellement de belle chimie qui se fait chez nous. Puis ça, je pense c'est une des plus belles choses que je t'avouerais, que j'ai une grande fierté là-dessus. Parce que tu sais, il y a des endroits que les gens disent, hey, mon Dieu, c'est n'est pas comme ça ailleurs, tu sais, mais chez nous, c'est comme ça. Les gens sont contents, que ce, comme je te dis, peu importe que tu sois un voyageur ou un, un saisonnier ou un résident, il y a une belle chimie qui se fait. Puis ça, c'est vraiment extraordinaire. Et oui, les maisons modulaires, effectivement, ils ont un secteur qui sont un petit peu plus à, et ils ont leurs propres règlements. Tu sais, il y a des règlements au niveau du camping et il y a des règlements au niveau des résidents. fait que oui, exactement, c'est ça.
0: Depuis 2007, tu es là, euh, tu as, as vu donc euh, en 15 ans passer beaucoup de choses. Qu'est-ce qui a changé depuis 2007 dans l'industrie du camping et qu'est-ce qui a changé pour toi comme gestionnaire? La question est tellement bonne.
1: Moi, je te dirais,
0: qu'est-ce qui a changé
1: au niveau de l'industrie C'est une, une très bonne question que tu as pour moi. Je ne sais pas si je, si je te disais que les gens, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais comme chez nous, tu sais, c'est l'exigence peut-être. Je te dirais que les, les voyageurs, les, les saisonniers ont une exigence qui sont un petit peu, tu sais, ils, ils savent ce qu'ils veulent aujourd'hui. Ce qui a beaucoup changé, c'est est-ce qu'on est -ce qu peut vivre sans Internet
0: Non. Euh, si ton Internet n'est pas bon. Euh... Oui, av avant, dans les terrains de camping, il y avait trois services. Il y avait l'eau, l'électricité, les égouts. Maintenant, il y a ouais. quatre services. Il y a l'eau, l'électricité, l'égout et l'Internet. Oui, puis je te dirais même, écoute,
1: j'ai vu, puis c'est correct. Hein? Il y a des gens qui, qui écoutent même leur télévision, parfois quand il fait très beau, très chaud, qui vont mettre ça à l'extérieur pour regarder la télé. <rire> fait que le camping, le côté qu'on dirait qu'il a vraiment changé, c'est ils veulent avoir, je te dirais, les mêmes... Mais c'est correct, là, c'est normal. Ils veulent les mêmes commodités qu'on a à la maison. Tu vois, à être capable de vivre en camping ce que tu as à la maison. Fait que pour moi, c'est ce que j'ai vu le
0: plus évoluer en mes, dans mes 15 ans, Simon. Qu'est-ce qui s'en vient pour Nelson Poulain et qu'est-ce qui s'en vient pour le domaine parquestrie? Est-ce que, est que vous avez des projets sur la table? Est-ce qu'on euh, est plus en mode consolidation? Est-ce qu'il y a des choses qui s'en viennent pour vous? Écoute, je t'avoue que le euh, domaine parquestrie, Parkbridge,
1: en fait, Parkbridge, euh, au niveau du terrain, juste l'autre bord de la piste lab, on a un terrain de 35 hectares qui est de l'autre côté. Et puis, euh, ça fait longtemps qu'on, que l'entreprise souhaite développer, mais euh, à Magog, l'usine d'épuration qui est pleine à 120 qu'on appelle. Mm -hmm. Et en 2025, euh, d'ailleurs, j'ai eu une discussion avec la mairesse la semaine dernière, puis euh, d'ici 2025, là, euh, la nouvelle usine d'épuration devrait être en fonction. Alors... Euh, Park Bridge, il va y avoir probablement du développement possible, mais pour le moment, je ne peux pas m'étendre sur le sujet <rire> parce que, c'est un, c'est euh, pas, est, tout est embryonnaire. Hein? Et puis, deux, ben, ça va être une belle annonce à faire quand ça va être possible de le faire. <rire> Ch
0: chose certaine, il y a de la demande. Il y aurait de la demande pour avoir plus de sites, plus d'offres disponibles, ça c'est sûr. Il y a de la demande dans plusieurs domaines actuellement. Et c'est sur la table.
1: Puis, euh, je pense que Sylvain Gauthier, qui est le directeur des opérations et développement au niveau de Park Bridge, euh, euh, est en analyse là-dessus. Euh, mais je pense qu'il va y avoir, un, je, je le crois qu'il va y avoir un moment donné, un, une annonce qui va être faite au niveau de, du développement du 35 hectares. Oui.
0: Est-ce que présentement, à l'intérieur du, du camping, vous pouvez toujours ajouter des choses ou améliorer certaines choses ou vous êtes un peu prix avec la, la superficie que vous avez et les limitations que vous avez? Oui, c'est pas mal, c'est maintenant pas mal limité, Simon. Je te dirais
1: que la seule chose qui pourrait être faite de plus, c'est que peut-être éventuellement augmenter les 30 ampères en 50 ampères peut-être, ou euh, prendre des deux services 15 ampères et les changer en trois services 30 ampères, mais globalement, au niveau de la superficie actuelle, on est vraiment limité là, à ce qu'on qu a comme superficie actuellement.
0: Et au-delà des infrastructures, Nelson Poulain comme humain, comme gestionnaire, c'est quoi les défis qui s'en viennent pour cette saison aussi, la saison 2022?
1: C'est de donner, moi je vais t'avouer, Simon, c'est de toujours donner le meilleur service possible à... À, à, nos, euh, à nos visiteurs, à nos saisonniers, tout ça, tu comprends? Et euh, Maintenant, les gens ils ont une certaine attente, puis euh, je pense que ce côté-là, on le fait quand même assez bien. On a réussi à, 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 en 2021 chez Park Bridge au Canada à, à demeurer encore euh, dans, les, dans les hauteurs là, du, du service à la clientèle. Donc, on veut continuer à offrir un, un super service tous les jours. T'sais? On prend chaque jour, on essaye de servir les clients du mieux qu'on peut, et pas, non seulement du mieux qu'on peut, mais euh, on essaie de faire les petits plus qu'il peut faire que qu'il va se rappeler du domaine parquestré
0: par Park Beach que son séjour soit, soit inoubliable. Et c'est quoi ces petits plus-là? C'est quoi les, le plus que vous donnez chez vous?
1: Ah, bien, écoute, c'est un exemple très simple. C'est une personne. J'ai oublié telle, telle pièce, mettons, pour se brancher, pour brancher mon eau. Alors, on va avoir des hausses pour les dépanner. Euh, pas parce que je n'ai pas l'adapteur parce qu'il faut que je me mette sur du 15 ampères ou du 30 ampères. On va, on va, on va aller le chercher, on va le passer. Il euh, y a plein de petits C'est des petits gestes, exemple, les gens en bicyclette. Il euh, y a un monsieur qui avait un problème avec son pneu. Ben, on a ce qu'il faut pour être capable de dépanner la personne avec son pneu. C'est des petits détails. Quand les gens rentrent, euh, s'ils ont des enfants, ben, on les accueille avec un petit plat de suçon. Tu sais? C'est des simples gestes qui font
0: que tu offres une ambiance, je dirais, le petit plus, comme je disais tantôt. Et pour te connaître, je pense que ces attentions-là, tu y trouves un plaisir immense, toi. De, de donner des, des, des bons moments aux gens, puis donner un excellent service, c'est pas mal ta, ta marque de ouais, c'est tu, tu me connais bien, Simon, on a eu
1: la chance de, de travailler ensemble, puis euh, oui, effectivement, c'est comme ça, puis un peu comme toi, tu sais, on est sensible, à, on est sensible à, à notre clientèle, on est sensible à ce que les gens veulent, et puis on fait, de, en tout cas, je dirais qu'on tous les employés, on a une équipe extraordinaire à Magog, puis tous les employés font toujours de leur mieux pour pour rendre le, le séjour le plus agréable à, à nos clients.
0: Bien, Nelson, je te remercie euh, je te remercie pour toutes ces années que tu as passées euh, à travailler au domaine de et les années à venir je pense que tu es un, un excellent porte-étendard de l'industrie du camping et de ta région des cantons de l'Est Fait, que merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience avec moi aujourd'hui puis je vais te souhaiter une excellente saison et que les projets avec Parkbridge se réalisent. Je te remercie beaucoup Simon ça a été un grand plaisir de jouer avec toi
1: aujourd'hui, merci Simon. Merci Nelson
0: J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous transmettre vos commentaires et suggestions. Je vous invite également à nous laisser une belle note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Le lien est dans la description de l'épisode. Au plaisir de vous retrouver dans un prochain épisode. Camping Québec le balado, une réalisation de Charles Thompson, le Duc.